0: Siema. Tutaj, okiem brajana podcast. W odcinku dziewiątym gościem jest Radek, członek zarządu klubu Pogłos, perkusista Jadu, The Stabs i Drip of Lies. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak klub poradził sobie w czasie pandemii, o najlepszych koncertach oraz o tym, jak duet rapowy problem dał zastrzyk finansowy pogłosowi. Zapraszam i życzę mi słuchu. Cześć Radek, co tam u Ciebie?
1: Wszystko dobrze, dzięki.
0: Słuchaj, powiedz mi, jak się udała ta mini trasa multi zespołowa, bo opowiadałeś, że masz przez kilka dni koncerty, i z tego co widziałem, to tam 11 w Gdańsku zjadę, 12 również w Gdańsku, tylko The Stubs Drip of Lies, 13 The Stubs, 14 The Stubs, 15 The Stubs. I powiedz, jak, jak wrażenia?
1: No, ja jestem szczęśliwy, było naprawdę ekstra zagrać 6 yy, yy, koncertów. 5 dni z trzema różnymi zespołami. Kurde, no, jakby czuję, że wróciło do mnie trochę życia dawnego.
0: Czyli przed pandemicznego. Tak, 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 tak. Czyli trochę cię tak napędziło fajnie. Tak. A tak. widziałem, że Sound Drive Fest wyglądał elegancko ze zdjęć, jak tam wrzucaliście na profil Jadu I nie wiem, jak, jak ocenię. Znaczy, który z tych występów? przez te 5 dni tak, to będzie 5 dni oceniasz najlepiej
1: wiesz co kurczę, no na, każdy na swój sposób był zajebisty bo z jadem mieliśmy tam szaloną zabawę i generalnie można tak chyba powiedzieć, że czuliśmy, że ludzie, którzy tam byli na tym koncercie, przyszli na nas była masa ludzi w naszym Super. meryczu, co było dla nas sporym zaskoczeniem. Eee, znali teksty i tak dalej. Więc eee, naprawdę bardzo miło. Eee, graliśmy drugi raz na tym festiwalu z Jadem, więc być może ma to jakiś związek. Eee, następnego dnia graliśmy na najmniejszej, większej scenie eee, w B90 i mimo, że z Drip of Lies otwieraliśmy eee, ten dzień na tej scenie, a byliśmy ogólnie drugim zespołem e, tego dnia festiwalu, to, no to i tak wpadło trochę ludzi i, i było naprawdę sympatycznie i dla nas jako zespołu to też było fajne takie nowe otwarcie, bo od 8 marca 2020 Trzeba. nie graliśmy koncertów, więc y, super było znowu wejść y, hmm. z ekipą na, na scenę i zagrać gig. Na no, zestawie. To też super sprawa. No. Wróciliśmy jakiś czas temu. Tych koncertów nie zagraliśmy póki co jakoś dużo. I, i, i każdy, każdy, każdy kolejny koncert przeżywamy mocno. Ludziom też się podoba, więc. więc Rozumiem.
0: I tego Wszystko 10 na 10. No tak chciałbym zapytać tego dwunastego, bo grałeś dwa sety pod rząd. I tak z ciekawości zapytam, jak sobie dajesz radę, jak tak uh -huh. grajesz takie dwa sety, tutaj jeszcze biorąc pod uwagę to, że akurat Drip of Lies troszkę się różni od The Stups i troszkę intensywnością i uderzeniami na minutę.
1: No tak, są to zupełnie różne zespoły i, 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 i różny nastrój, mm, no bo w Stubbs jest na wesoło, a tam jest tak, raczej na... Tak, tylko
0: tutaj bardziej fizycznie może.
1: Kurde. Wiesz, to, no, to nie były sety po, jeden po drugim, bo Drip of Lies grało o 17, a Stabs 4 godziny później, czy tam 3,5 godziny później, bo to 20.30. Natomiast nie musiałem na szczęście rozbierać perkusji, ona sobie tam zjechała ze sceny na Riserze i, i czekała na, na drugi występ. Setup mam taki sam we wszystkich zespołach, więc technologicznie było prościej, a czas, żeby jakby trochę odpocząć i zmienić nastrój miałem, więc jest spoko. Ale ja już robiłem nieraz takie takie, yyy, 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 takie występy, że grałem z dwoma zespołami na jednym gigu, jeden po drugim. Te nie są długie, więc to też nie jest jakoś tam może poza z który grałem 45-50 minut to nie są jakieś bardzo wyczerpujące, no bo Drip of Life gra 25-30 minut, ja 20, więc da się, to, da się to zagrać jedno po drugim.
0: Pamiętam jak kurczę się pojechało do ziemi, do Trójmiasta, cholera jasna, wielki trip z Płocka, a wy zagraliście jeden 15 minut, no kurde. Nie warto, nie warto. Tyle mieliśmy materiału wtedy, no. Słucham? Tyle
1: mieliśmy materiału mniej więcej.
0: A, no tak. No w sumie tak, bo wtedy nagraliście dwie epki mi się wydaje, już to było.
1: Hmm, to jest ten, mówisz o tym koncercie latem czy koncercie bardziej zimą?
0: Latem, latem. To było i to chyba było dwa lata temu.
1: Latem, no to, no to tak. To, 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 była, to, to, to było w takim razie hmm, po epce i promotepie, więc naprawdę tego materiału było wtedy niedużo. dużo. Hmm więc pewnie zagraliśmy wszystko, co mieliśmy. Cieszę się, że nie byłeś no. na pierwszym koncercie, który trwał tam raptem 9 minut. <grym>
0: no Nie, no spoko. No, takie. To chyba wydaje mi się, że Krzychu mówił e, wasz wokalista, że takie szybsze sety lepsze, takie jeśli chodzi o granie jadowe, że nie jakieś e, długie granie punkowe tylko takie krótsze Mówię no, akurat przyświeca
1: nam jakby idea, koncepcja że no po prostu w większej dawce po prostu to już by było uciążliwe zmęczyłoby bułę i mm. te 20 minut które mamy w tym momencie jest takie Ideala. zdaniem w większości zespołu optymalne, no nie wiem jak będziemy mieć więcej materiału i on może na drugim longu będzie trochę bardziej zróżnicowany to to może się to trochę wydłuży. No ale zobaczymy. Za końcu
0: to A kiedy drugi rąk?
1: Wiesz co, no, jakiś czas temu zaczęliśmy przy tym grzebać, co się skończyło takim kolektywnym zarażeniem koronawirusem. To było w końcu w lutego. Spotkaliśmy się na takich intensywnych próbach cały weekend. I wszyscy skończyliśmy z koronawirusem. Tam powstało powiedzmy Mm, że mm, 6-7 numerów które sobie ogrywaliśmy no i tyle na razie mamy eee, musimy się spotkać na kolejnym takim meetingu, kolejnym i coś będzie można myśleć o jakimś studiu eee, no nie wiem, no liczymy, że w połowie przyszłego roku eee, uda się coś wypuścić
0: ale zobaczymy jak,
1: jak, jak będzie z, z czasem i, i, i zrobieniem tego materiału.
0: Cześć, cześć. Tutaj mam pytanko, co destabsz. W sumie tak, bo 5 listopada 2017 roku pamiętam jak graliście w swój final show, mm -hmm. ale zdecydowaliście się na powrót i. Ym, z tego co pamiętam to stawiliście posta tutaj sprawdziłem tak dokładnie że stawiliście posta 29 października tamtego roku że gracie na Mystic i powiedz mi co sprawiło, że wróciliście do wspólnego grania
1: tęskniliśmy za tym e, chyba przede wszystkim każdy na własną rękę, jakby nie dzieliliśmy się długo tym stanem e, ze sobą, no w końcu no gdzieś tam raz na jakiś czas ktoś nam coś proponował ale nie były to jakieś naszym zdaniem propozycje, które, które gdzieś tam nas mobilizowały do podobnego spotkania. Gdzieś tam jednemu z nas się bardziej też poukładało życie i um, pojawiły się okoliczności, które no, pozwoliły nam zacząć poważnie myśleć o tym powrocie. Hmm. I jakby impulsem było zaproszenie na ten właśnie Mystic Festival. Hmm. Uznaliśmy, że no nie ma sensu się wygłupiać i, 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 i szykować na jeden tylko występ, festiwal, że to trochę strata czasu i skoro mamy chęć grać, no to grajmy dalej, no i, no i tak sobie gramy.
0: Cześć. Znaczy, jeśli oczywiście chcesz o tym gadać, to powiedz, jak pogłos przeżył pandemię, bo myślę, że wiele osób Myślało, że w tym też ja, że może być po ptokach, przez co było mi strasznie przykro, bo na wielu koncertach zajebistych byłem i na pewno wiąże z tym miejscem wiele wspomnień. Oczywiście nie jest to porównywalne z tym, co, przez co wy przechodziliście. Ja siedząc do zaciszu swojego domu wrzuciłem tam coś na składkę i tyle. Nie zderzyłem się z tym bezpośrednio.
1: Wiesz co? Mm, jak to wyglądało? No kurcze, sporo stresu, sporo... Mm myśli czy warto to ciągnąć natomiast, natomiast no, wspomniałeś o zrzutce w której brałeś udział takich osób jak ty było bardzo, bardzo dużo i to dzięki tym osobom którym pogłos leżał na sercu dla których był ważny dostaliśmy raz, że zastrzyk finansowy, który pozwolił przetrwać klubowi i dotrwać do jakiegoś tam momentu, w którym pojawiła się pomoc rządowa, bo z tej też skorzystaliśmy, jesteśmy legalnie działającą firmą, spółdzielnią, mm. e, która zatrudnia ludzi. E, no ale bez, bez tego wsparcia finansowego i szukam słowa mentalnego od, od y, sympatyków pogłosu, uczestników pogłosu. No, my zresztą uważamy, że um, uczestnicy koncertów i imprez w równym, w równym stopniu tworzą ten pogłos. Razem z nami jesteśmy i no, jeszcze obiecujemy powalczyć e, o ten pogłos. E, no Ale co przyniesie przyszłość, no to zobaczymy. No. Jest jakby dużo niewiadomych. Hmm. Jeśli chodzi o, o, o tą branżę generalnie koncertowo-imprezową, e, Liczymy się z tym, że, że przed nami kolejny, kolejne trudne miesiące, no bo perspektywy na jesień nie napawają zbytnim optymizmem.
0: No tak, teraz ta cała delta, kto wie jak to będzie.
1: Delta, delta, no bardziej kwestia tego, że ludzie nie chcą się szczepić. Tak jak w innych krajach, wracają pełne stadiony, wracają pełne kluby i tak dalej. U nas to wygląda no, cieniutko na tle. Mm wielu państw Unii Europejskiej.
0: Hmm. Jeszcze w tym roku, parę miesięcy temu była cała ta akcja, że jacyś chyba deweloperzy chcieli zająć teren, na którym mieści się pogłos, tak? Jak to się udało w ogóle odkręcić? Co?
1: to jest miejsce, które jest stosunkowo blisko centrum miasta i my od momentu, w którym przejęliśmy ten budynek wiedzieliśmy, że to jest atrakcyjny koncept dla deweloperów i miasto będzie chciało to zbyć i sprzedać. Natomiast y, ostatnie dwa lata to był taki y, stan formalnego zawieszenia. Y, y, tam jakby no, nie było umowy długoterminowej na, na ten budynek. Y, natomiast była wydana zgoda na prowadzenie działalności, która w pod koniec lutego wygasła w trakcie lockdownu i urzędnicy nie spieszyli się z wydaniem kolejnej zgody czy przedłużeniem umowy, przez co my nie mogliśmy uzyskać koncesji i e, kontynuować działalności tak jak mogły, to kontynuować inne miejsca e, po 15 maja. No i trzeba było uderzyć w wielki dzwon internetowy, żeby gdzieś tam ktoś zaczął działać i tą umowę mm, mogliśmy podpisać. Mm.
0: Czajam, No Ta mm. umowa została
1: podpisana do 30 czerwca przyszłego roku. Co będzie dalej? Nie wiadomo.
0: Miejmy nadzieję, że będzie wszystko git. Może teraz kontrowersyjne pytanie, ale koncerty dla szczepionych tak czy nie?
1: Mm koncerty, czy, czy koncerty tylko dla, szcze, dla zaszczepionych?
0: Tylko dla szczepionych.
1: Wiesz co, nie wiem, czy jestem właściwą osobą, żeby wyrokować komu wolno, a komu nie wolno wejść na koncert. Mm. To jestem trochę takiego zdania, być może też kontrowersyjnego, że z początkiem lipca tego roku, kiedy wszyscy literalnie dorośli ludzie w tym kraju mieli możliwość się zaszczepić, Powinniśmy zacząć normalnie żyć. I... No i tak sobie myślę, no.
0: mhm.
1: A nam jakby pozostaje dopasować się do mm, panujących przepisów. Musimy jako legalnie działający klub yy, się do nich stosować.
0: Rozumiem. Rozumiem.
1: W tym momencie no, są takie przepisy, które powiem Ci, jak to działa teraz. No, w tym momencie przepisy pozwalają na wpuszczenie 150 osób do pogłosu plus zaszczepieni. Mm. I jakby sprawdzając to na żywym organizmie, to uczestnicy koncertów, które się u nas odbywają, no to w lwiej części powiedzmy w dwóch trzecich, może trochę więcej w trzech czwartych są zaszczepieni. Cześć.
0: To może teraz bardziej taki, może mniej poważny temat, ale tak. Powiedz, najbardziej pamiętny koncert dla ciebie w domku pogłosu?
1: Mm, to leży z jakich, zależy z jakich, nie wiem, musiałbym się zastanowić. Czekaj, daj mi chwilę. Dużo tego było.
0: To może top 5. Zresztą,
1: top 5, o, będzie prościej. Eee, terror. Jeszcze raz. Terror, na przykład. Zagrał zajebisty Dwa, koncert.
0: W 2017.
1: Grali u nas raz czy to był 2017 chyba tak.
0: A, no patrz, No bo ja też chciałem się podzielić się tam swoimi pamiętnymi koncertami i w sumie. To właśnie był ten terror w 2017, bo był to w sumie pierwszy koncert na którym byłem w pogłosie, bo jakby od 2015 do 17 tak powoli wchodziłem w hardcore i okay. właśnie terror. W no pogłosie. tam w
1: ogóle było tak że wiesz, jak my ogłosiliśmy ten koncert bo nam generalnie przyświecała idea, żeby zabukować ten, ten teren, wiadomo, że to kosztowało kupę kasy i yy, wiązało się z jakimś tam ryzykiem finansowym. Nam przyświecała taka idea, żeby ten zespół przywrócić hardkorowi, żeby nie grali w jakiejś wiesz, wielkiej stodole progresji, tylko zagrali hardkorowy geek bez barierek, bez wysokiej sceny, yy, żeby była pełna sala i ludzie sobie biegali po barach. No i generalnie tak to się skończyło, no, że, że mieliśmy, byliśmy, byliśmy świadkami prawdziwego hardkorowego koncertu. Oni zagrali dojebany set eee, i bardzo miło wspominam ten koncert. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem e, aktualnych poczynań e, Terror lub ich za dwie pierwsze płyty, e, a potem jakoś mi jako poszli w stronę takiego, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, bardziej metalowego brzmienia, no to mnie trochę przestało to kręcić i trochę ich straciłem z radarów. No ale koncertowo jest to cały czas zajebista maszyna.
0: No super było.
1: Z takich ciekawych koncertów, które miło wspominam, to też ciekawą rzeczą było zrobienie koncertu brucherii. Nie wiem, czy znasz taki
0: zespół. To chyba jest ten z Meksyku, ten zespół, tak? Czy... No
1: oni pozują na typów z Meksyku, ale tak naprawdę są na po. No, są... Wokaliści są z USA, a no, reszta jest typów z UK. To tam ktoś z Napalmdev zakładał Fear Factory. A... Taki zespół, projekt trochę. No dość duży zespół. No też jakby zobaczenie tego w tak małym klubie wydaje mi się, że. Hmm, można yy, zapisać sobie jako ciekawostkę oni też no, okazali się spoko typami, dali zajebiste, zajebiste show yy, prędko pewnie coś takiego się nie powtórzy yy. fajną rzeczą z perspektywy czasu też było zrobienie koncertu dla Ignite zespołu, którym kiedyś bardzo, bardzo się erałem. Ten koncert się chyba okazał jednym w ogóle z ich ostatnich koncertów ever. Bo był chyba przedostatnim albo przed, przedostatnim na trasie, a potem jak wrócili z tej trasy, to ogłosili najpierw odejście Zoli'ego z zespołu, a potem, a potem rozpad kapeli. Więc niezły timing mieliśmy.
0: No, rzeczywiście.
1: Mm, co tam? No kurczę, strasznie dużo tego było. Tragedy, wspaniały koncert.
0: Mm. No to już chyba czwarta będzie pozycja. To jeszcze piąte. piąta. Piąta?
1: Polegnalny koncert dla mnie osobiście ze względu na mm, jakiś taki sentyment do zespołu, w którym gram.
0: Mm. Rozumiem. Czyli sporo osób się zjawiło na ten final show?
1: No mniej więcej tyle, co na Terror i Ignite. U. taki, wiesz.
0: Um... No to rzeczywiście. Przekroczyliśmy sold out. A, no to rzeczywiście fajne wspomnienie. No i ja jeszcze muszę powiedzieć, że do tych koncertów super, koncertów pogłosowych, to muszę dodać jeszcze um, Dying Fitness, um, bo jest to zespół, który po prostu nałogowo słuchałem w, w gimnazjum, Aha. no i też tam na początku liceum i po prostu zobaczenie Dying Fitties na na takiej właśnie niskiej scenie, po prostu na wyciągnięcie ręki tych, tych typów z Dying Fitties zobaczyć, to było coś niesamowitego. No, tylko szkoda, że kurczę, jednak tutaj odzywało się moje te małpie cyrki hardkorowe i skakałem ze sceny, no i tak rzadko kto mnie <śmiech> łapał. <śmieniu> I to i się, Tak. Się e, tak i kurczę no, wróciłem z potłuczonymi żebrami po tym koncercie, ale warto było warto było fajnie super, super było naprawdę. Ja, jeszcze
1: też jakby może wyrzućmy z tej, z, tej, z tej listy ten koncert Stars, bo to nie do końca. Koncert, w którym uczestniczyłem jako widz czy organizator, organizator może trochę tak. Zajebistym przeżyciem był też Short and Loud, pierwsza edycja. Koncert 10 lokalnych kapel, na którym też walnęliśmy sold out, tam było 330 biletów chyba. Wow. Naprawdę super, super.
0: A to kiedy to było Pierwsze, pierwsza edycja? Pierwsza była jakoś w zimie
1: 2017. Cze, cze.
0: No, ja niestety trafiłem na short and loud ostatni, taki trochę niefartowny. Czerwany. Tak. I tutaj, e, boże, pozdrowienia dla Marka e, z mojej ekipy płockiej, który, kurczę, no, jest ultrafanem Astrid Lindgren i, kurczę, A. tak, A. i nigdy nie widział ich na żywo. Powiedziałeś Astrid Lindgren
1: i ja sobie przypomniałem i tych chłopaków właśnie, którzy wiesz, no stoją ze smutnymi oczami i <głos> zazuję, że no, niestety no, ale nie zanosi się na to, że, żebyśmy mogli kontynuować ten koncy, no bo tam był jakiś potop.
0: No strasznie, strasznie się rozpadało, ale to tam był ten, pamiętam, że z tego dnia były smsy, że alert był i no będzie ostro podanie i tak mówię, o cholera, no ciekawe, ciekawe. No ale
1: wiesz, jak to jest teraz z tymi alertami, nie?
0: Mm. No w sumie tak, no ale jednak lunęło. A w sumie tak z ciekawości, co zadecydowało, że, że na zewnątrz było zamiast wewnątrz, to ze względu na restrykcje? To były tak, te... wtedy jeszcze nie można było robić koncertów wewnątrz. A, okej, okay. czaję, czaję, kurde. Czy tam no. takiej ilości
1: osób nie można było wpuścić hmm. się po Rozumiem. E, tak, nie można było wpuścić więcej niż 100 osób, a my mieliśmy tam, wiesz, prawie 200.
0: Mhm. Czaję, czaję tak to było Rozumiem. oprócz po pogłosu, grania na perce w kilku kapelach widziałem że chyba tam klepiesz też koncerty z Dancing Shoes, Geeks i powiedz, które z tych trzech rzeczy lubisz najbardziej i dlaczego?
1: każdą lubię na swój sposób no, w, nie wiem no, najbardziej to czuję się związany z zespołami, no bo gdzieś tam to jest jakieś takie najbardziej osobiste i jest o emocjach ale też bardzo lubię swoją pracę w pogłosie, e, czy naszym letnim, e, letniej naszej odnodze nad Wisłą Fali. E, tak samo też no, lubię robić koncerty, e, a, a robię je od tam nie wiem, 2003 roku e, z, z, z różnym natężeniem. E, jakby to sklasyfikować to, to no nie wiem nie, nie klasyfikujmy tego, no bo każde z tych zajęć jest trochę inne i, i, i daje coś innego fajnie jest to robić
0: mm. rozumiem rozumiem tutaj chcę, żeby doszło może do jakichś kłótnich e, zespołowych ale jad The z Drip of Lies który wybierasz i, e, i dlaczego? Trudne pytanie.
1: Wiesz co, no, na, na szczęście każdy z tych zespołów jest inny i one gdzieś tam się nie nie antagonizują. E, przynajmniej dotychczas się nie antagonizowały. No dobra, może lata temu, jak Stubbs grało naprawdę dużo koncertów, bo mieliśmy kilka takich lat, że graliśmy po, po 60-70 koncertów rocznie Uuu. i i, i każdy jeszcze dodatkowo pracował na etacie, więc sobie wyobraź no. i do tego no to wtedy inne zespoły musiały ucierpieć a jadu nie było na świecie a no to ucierpiało wtedy trochę Drip of lights, które akurat yy, przeszło w takim w tamtym okresie na, na, na trochę mniej aktywny um, tryb działania, ale on też nie tylko z moją aktywnością w Stabs był związany, ale też innymi tam e, rzeczami takimi jak dzieci, czy otwierające się biznesy i, i tak dalej, i tak dalej, to, więc to gdzieś tam jakoś naturalnie um, spowolniło.
0: Jeśli miałbyś wybrać i znowu tutaj <śmiech> takie moralne decyzje, ale jeśli miałbyś wybrać, co byś miał robić do końca życia pośród tych dwóch Prowadzić klub Pogłos a lub grać do końca życia koncerty, co byś wybrał?
1: Czy grać do końca życia koncerty, czy prowadzić klub Pogłos?
0: Któreś z rzeczy by opadła, czyli na przykład wybrałbyś drugą opcję z koncertami, no to już Pogłos Aha. już nie, a... No więcej
1: Pogłosy... jaranka jest z grania koncertów, więc chyba no to jest... Tak, no tak, wolałbym grać najdłużej jak się da koncert. Mm
0: dopóki, zdrowie, do, dopóki pozwoli.
1: zdrowie pozwoli czas i, i tak naprawdę do, przede wszystkim dopóki ktoś będzie chciał to oglądać i słuchać
0: hmm. podaj top 5 nagrywek poza metalem, hc, punkiem i innymi gatunkami szarpi drutowymi w
1: sensie wyłączamy gitary?
0: tak, tak zupełnie tak, zupełnie znaczy, może nie, no może no szarpi druty jako, że wiesz, takie mocne granie mocniejsze, wiesz. Opołopunkowo-metalowe. Tak, tak.
1: Okej, okay, lecimy. Smashing Pumpkins Adore.
0: Mm -hmm.
1: ehm, no kiedyś ta lista byłaby zupełnie inna. Ehm, pierwszy long play problem. Niebieski, straszny.
0: Kurde, kurde, long longplay. Poczekaj, teraz się zastanawiam. Ehm, przed tym pierwszym klejem był Artbrut 1? Czy nie?
1: A, a przed nim była EPKA, ta tam C, coś tam. Tak, tak. To no jest tak. od kasety.
0: Kurde. Nie, problem, bardzo bardzo dobra ekipa. Kurde, pamiętam jak przesłuchałem Artbrut te kilka lat temu i kurczę, wtedy chyba nie. A w sumie zobaczę. Może Poszal... masz na
1: winyl do sprzedania?
0: <śmiech> nie, nie. No ja niestety nie zbieram y, wineli, y, więc no. Y, Czyli co, mówisz, że dorobiłbym się, jakbym, e, jakbym miał art Artbrut?
1: Ciężko powiedzieć, wiesz, no bo to, że ludzie to wystawiają za 1500 czy, to, czy 2000 zł, to nie znaczy, że ktoś to kupuje za te pieniądze, więc e, wystawić to sobie można wszystko, nie?
0: Co tak z ciekawości zobaczę, Artbrut, 2014 rok, o kurde, no to kupę czasu temu, to pamiętam, że chyba wtedy za bardzo w rapie nie siedziałem, aż tak, i jak to wyszło i przesłuchałem to, to kurde, takie wrażenie na mnie to zrobiło, że od tego momentu słucham problemu, no niestety winyla nie mam, ale no kurde, no mogłem, mogłem jednak ogarnąć i kurczę, no. byłoby, byłby teraz za. Jak ta boda
1: wychodziła, to ja byłem na etapie dziwienia się, dlaczego moi koledzy chodzą w tych czapkach i koszulkach z tym napisem i no nie wiedziałem. Trochę o co chodzi. A tak naprawdę problemem się zainteresowałem, jak zadzwonili do nas do pogłosu oh. i, i zapytali o termin. I, i, I wtedy nie ja odbierałem ten telefon, tylko, <grym> tylko ktoś inny. No i powiedział, że nie ma terminu, bo w tym terminie miało u nas oh, i tyle na to.
0: O oh, nie.
1: I, no ale coś tchnęło tego kolega i zadzwonił, słuchaj, dzwonił do mnie Piotrek z zespołu Problem no i pytał o tę i o tę datę, nie? mówię, dawaj do niego numer. <laughs> no i zadzwoniłem, on, wiesz, początkowo był taki, e, Steve był taki trochę, wiesz, no ale przecież nie macie terminu, słuchaj, przyjedź, pogadamy, zobaczymy. I on, ja mam na to pomysł. No i przyjechał, zobaczył, ok, powiedział, tak, o to nam chodzi. No to, to powiedz, co z tym koncertem możemy. No to mówię, że hardkorowców możemy transferować na górę, pewnie się na to zgodzą. Dobra, okej. Okay, to zrobimy dwa koncerty na raz. No i poszło. Było wow. zajbiście.
0: Wow. Czyli co? Czyli The Lowest i jaki zespół Deluminator? Deluminator tak? z Niemiec. Tak. I skończyło
1: I... się to tym, że na, na tym koncercie część tej publiki hip-hopowej też na, 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 na tym Lowest była. W tym Wojtek soku, który się obkupił w merch Deluminatora. Mm. I do końca wieczoru biegał ich koszulce.
0: Wow. Wow.
1: Wow. Taka nieźle, ciekawostka.
0: Nieźle, nieźle. Ale to jak to czasowo wyglądało? W sensie który, któryś z koncertów wcześniej się zaczynał? Yy, tak, się nie... ten
1: hardkorowy na górze się zaczął trochę wcześniej i jak on się skończył, to, to problem się zaczął na dole. A, czuję. No Mianem. potem wiele razy tak robiliśmy, że te koncerty, imprezy odbywały się równocześnie na dwóch salach.
0: Fajna, fajna akcja. No, najlepiej jak na górze Bingo jest, a na dole. And... Tak, <laughs> a na black metal. I, i, I
1: masz takie sytuacje, że wiesz, że żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia, bo faktycznie była jakaś taka sytuacja, że na dole grała black metalowa kapela. I jakiś typ korp, w korps no odpalał szluga na szarlocie. Wspaniały widok.
0: No, kurczę. No jednak jakby było zrobione zdjęcie, to status legendarny by był. No. Ale to ile osób przylazło na ten problem? Wtedy? Wiesz co, są out,
1: e, jest to, no, sold out no, w, to w 45 minut. Wow, wow. To było wie, no ale oni tam wierzyli, wrzucili 160 biletów. Pozostałe 160 biletów to była mm, lista gości
0: a cześć To
1: był takie to w zasadzie after party po premierowym koncercie w progresji. Oni wtedy pierwszy raz progresję wyprzedali. E, grali premierowy koncert z tym, z tym, z tym właśnie wspomnianym longiem.
0: A, czyli to było... Ej, to sporo czasu temu w sumie było, tak? Czyli ten pierwszy long, tak? Tak, to był grudzień 2017. A, no to rzeczywiście sporo czasu.
1: Nie, przepraszam, grudzień 2016.
0: 16? No to 16,
1: nie. tak, to były pierwsze miesiące w zasadzie działania Pogłosu i tak naprawdę to był jeden z tych koncertów, jedna z tych imprez, które dały nam przetrwanie na tamtym momencie, bo naprawdę ciężko m, m, ciężki był ten start finansowo,
0: hmm. a
1: oni nam zrobili takiego małego Sylwestra tym, y, tym koncertem. Tam trzy razy się alkohol na barze kończył w nocy.
0: No domyślne. A to w sumie tak z ciekawości jeszcze zapytam, bo y, z opowieści jakiegoś dinozaura y, scenicznego, to podobno w miejscu pogłosu było, był jeszcze inny klub. Tak, że Centralny który... do
1: Kultury, CDQ.
0: To coś powiesz o tym więcej? Czy no to był klub,
1: który funkcjonował hmm, chyba od końca lat 90. Uh. do chyba 2014-2015 roku. Hmm, prowadził go Jarek Guan, bardzo zasłużona postać dla warszawskiego undergroundu, zwłaszcza sceny reggae dub. Hmm. Miejsce, w którym stałym prezydentem był Robert Brylewski. Odbyła się masa, masa zajewistych koncertów. Nie wiem, co mogę dodać. no Legendarne miejsce: ludzie cały czas żyją w Warszawie wspomnieniami po tym klubie.
0: Czyli dokładnie ten. Znaczy dokładnie to samo miejsce, ten sam budynek, tylko po prostu podobno tak, nas, tak, moim tak. właścicielem.
1: No dzisiejsze, dzisiejsze pokolenie 40-50-latków to, miejsc... <grym> to, to, to jest to jest pokolenie, które się w tym CDQ
0: bawiło, wychowywało. Teraz, słuchaj, nowe pokolenie, pogłosowe, tak, nadchodzi. Tak. Więc, więc fajnie, fajnie. Tak więc wracając do topki, to był drugi, drugi. Znaczy, Smashing Pumpkins było na pierwszym miejscu, na drugim problem. Tak więc trzeci, trójka, czwórka, piątka. Mm,
1: to jest trochę gitarowe granie, ale lajtowe. Yy, zespół Pretty Girls Make Graves płyta Ellen Vital, taka z takim lodem na okładce. Bardzo fajna rzecz.
0: No, a kurde, żebym ja wiedział, o co chodzi. A to jest gatunkowo... Co to za granie? Jakiś yy...
1: rock? Wiesz co, no powiedzmy, że indie rock. Indie rock. A, powiedzmy. No, to... no bo tam gdzieś są jakieś dalekie post-hardcore, yy, tylko podane w takiej formie dosyć przebojowej.
0: Przebojowej. Brzmi ciekawie. No trzeba będzie to umieścić, wiadomo, w opisie. Opisie to, wrzuty na YouTube. Oznaczymy oczywiście, wszystko podlinkowane będzie. Mają Spotify? Znaczy ten zespół, czy tylko na mają, YouTube? Okej, okej, okay. mm -hmm. okay. nadal aktywuje. Zespół
1: który już nie istnieje od lat. A, z...
0: o, no. ale
1: jest na Spotify. No, wydawał się w dość dużej wytwórni Matador Records, więc
0: to. Więc... Jest to gdzieś. So ignorant of me. <laughs> nie no, ale po prostu, no może przez to, że indie rocka tak za dużo nie słucham. A może od siebie jeszcze e, The Rebel Wild, też po, jakby oznaczę, też polecam taki zespół e, od siebie. No, no, ja nie znam. E, Indie rockowy, który w sumie śmiesznie poznałem, bo był taki goście sobie, znaczy tak, Odmen Out był w Toruniu, jeden z najlepszych też koncertów, w, mógłbym powiedzieć, w moim życiu, jeśli chodzi o hardkorowe I był taki gości Morgan, kolega właśnie tych gości od Admin Out my oszuwaliśmy razem. Potem jak wrócił już do US, zrobił streama z jakiegoś koncertu i był właśnie ten zespół The Reveal White indie rockowy i od razu no. mi się spodobał. Polecam The Reveal White. Szkoda, że tylko wydali jedną epkę w 2018 no już czasem... i już nic nie wydali. Nawet.
1: Tak. Czasem jedna epka jest zajebistą rzeczą.
0: No tak, tak. No, ale żywotność takich zespołów chyba wydaje mi się... W sumie się zastanawiam, bardziej żywotne są hardkorowe czy indie rockowe zespoły? Skoro ty słuchasz indie, -rockowego, indie rocka więcej, to jak to wygląda? Właśnie
1: nie słucham jakoś dużo indie rocka. Mm, odpowiem trochę żartem. Wydaje mi się, że nie wiem, czy trafionym. Wydaje mi się, że hardkorowe zespoły często istnieją za długo. <grym>
0: No, patrz, Jeśli jest co mam na mieście. Patrz, zespół wymieniony wcześniej, grający koncert w 2017 roku.
1: Może nie, akurat nie, oni się bronią na żywo.
0: Znaczy, no wiadomo, na no, żywo, tylko wiadomo, że materiał już jest trochę przemielony, przetworzony i. Znaczy, wiadomo, no, jest to zespół, który jakby utrzymuje się z grania koncertów, więc no, muszą coś wydawać, więc um, więc no tak, ale no rozumiem, rozumiem żarcik taki
1: czwarta pozycja Prodigy The Fat the Land
0: a, no to to już to już akurat kojarzę
1: to jest rzecz, która jak wyszła, to nieźle mi sprasowała web. i wracam do niej czasem, jest cały czas nieźle no jak kilka lat temu dowiedziałem się o, o, o samobiczej śmierci Kifa z Prodigy to autentycznie było mi bardzo przykro
0: no domyślam się, skoro wiesz Jakaś tam rzeczywiście była, re, miałeś relację z tym zespołem, to ile, ile czasu temu odkryłeś, zaczął odkrywać ten zespół? No, już ten zespół jakiś czas. No, ta płyta chyba w 96
1: wyszła. Ja byłem dzieciakiem w podstawówce, nie? Pamiętam, hmm. jak mój kuzyn założył mi słuchawki od Walkmana A. z tą płytą, to aż się spociłem. <śmiech> Taki to był wpierdol.
0: Kurde. No, szkoda, szkoda. A to od tamtego momentu coś grają, czy już się rozpadli? Od... Nie
1: zagrali chyba żadnego koncertu od, od, od tamtego momentu. Nie no, nie dziwi. to też nie, nie było jakoś um, bardzo, bardzo długo przed pandemią. Może rok przed. Więc też po czymś takim, wydaje mi się, że zespół się musi pozbierać.
0: No tak. No po takiej stracie to na pewno. E,
1: I piąta rzecz. Aż muszę zerknąć na... Półkę z płytami. Co tam by się mogło zmieścić?
0: A Zbierasz nie, nie, nie. winyle i CD-ki, czy tylko winyle?
1: Trochę mam CD-ków. Pozbywam się ich, bo nie mam ich na czym słuchać. Na tym samochodzie słucham. Mm, ale nie mam jakiejś awersji do CD. Też jest ok. Przede wszystkim ma taką przewagę nad winylem, że zajmuje dużo mniej miejsca.
0: No ale to już, to już tłukłem, to w paru innych odcinkach. Oczywiście pół żartem pół serio, że winele no to jest zło wcielone ze względu tutaj takich, że jeśli chodzi o recykling, to gorzej jest z winerami niż z cdkami, ale kto by na to patrzył no tak. przecież, przecież nikt nie patrzy na to. Najważniejsze jest robienie, znaczy układanie sobie kolekcji w szafce, nie wiem, na półkach i ale w sumie no to, to też to, co mówiłem wcześniej, to jest fajne, że no, ma się tego cover arta wielkiego i można się gapić na cover art i słuchać muzyki. E, wydaje mi się, że to jest spoko. No tak, no wiadomo, ta akłatka jest taka zawsze wtedy.
1: Ale są też fajnie wydane kompakty, więc to to jest tylko nośnik, no. To zależy. E, piąta pozycja Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic. <laughs>
0: Ej, w sumie się nie spodziewałem. Ja ta spodziewałem.
1: płyta z winyla brzmi jak milion dolarów. Naprawdę jest mega.
0: Red Hot czyli Peppers jaki album?
1: Blood Sugar Sex, Sex Magic. A, okej. Okay.
0: To z jakiego roku jest ta nagrywka? 91 chyba.
1: No, ja ją poznałem trochę później. E... Ale robi... robiła i robi wciąż duże wrażenie.
0: Nie, no akurat um, moje moja styczność z Red Hot Pidgey Peppers chyba ogranicza się do Californication Kal i w sumie to tyle. Ale... Ja tej
1: płyty od, od, od wspomnianego Californication zaczą zacząłem i długo, długo mi się wydawało, że to jest ich najlepsza płyta, hmm. ale nie jest. Znaczy jest bardzo spoko, ale yy, wspomniana Blood Sugar z jest moim zdaniem opus magnum tego zespołu. Rozumiem.
0: Teraz się w sumie zastanawiam, czy to nie naciągane trochę było, słuchaj, bo tutaj miałeś rockowe granie jednak, myślałem, że tutaj e, zaorasz jakimś normalnie, e, jakimś undergroundowym, nie wiem... E, ambientem. Ambientem, tak, kurczę. E, I w sumie teraz jak się ja się zastanawiam, jakbym ja musiał wymienić top 5 e, spoza grania gitarowego, no to w sumie ciężko by było. Ale tak jeszcze tutaj, żeby dodać, to wydaje mi się, może no, nie chronologicznie, ale nie wiem, wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo oklepany wybór mi się wydaje, ale znaczący, jeśli chodzi o moje słuchanie muzyki i jakieś tam rozszerzanie horyzontów e, myślowych, muzycznych, no to by, był Tupac Ola On Me i to był pierwszy no, chyba... Jak A, no patrzę, dziękuję za słuchanie. Mam A, tak, tak. No ale kurde, ja <grym>, jest... ale pamiętam
1: też jego tego tweeta na temat tego Tupaka. Tak? On całkiem zabawny był,
0: no. A co tam napisał, ciekawe? On
1: tam w tym twecie marudził, że teraz to już nie ma takiej muzyki. Kiedyś to była muza i, <grym> i, i, i był ten, i był link właśnie do Tupaka. Coś w, tym, coś, coś w tym guście.
0: O Boże. O Jezu. No to no, dzięki za słuchanie tak, tego podcastu poprzedniego. Więc no, kurde, no masz mnie teraz. No ale wydaje mi się, że jakby Bosak znacznie później zaczął się frenzlować na Tupaka niż ja, jak zacząłem go słuchać. Więc tak, no Tupak, Olajs on me zajbista nagrywka, no nie starzeje się, ale wiadomo, no to już taki okropany wybór, co tam jeszcze? W sumie się zastanawiam. Twilight Still Loving You, które słucham nałogowo, taki zespół funkowy, polecam, może by się ci spodobał. Odeśli. I w sumie tak, dwa tutaj takie, dwie takie pozycje, cholera. No to jest no jakbyśmy musieli
1: wyrzucić to Red Hot, czyli po prostu jako, za bardzo gitarowe to możemy go zastąpić soundtrackiem do Twin Peaks
0: o no w sumie, w sumie spoko to jest
1: rzecz, która, którą no jakby znam od dzieciństwa i która niezmiennie mi się podoba i, i mam z nią masę fajnych wspomnień no zajebista rzecz
0: kurde Wydaje mi się, że to byłby ten problem też Brut, bo All I's On mi i Tupac to był właśnie to takie wprowadzenie do rapu, i generalnie ja wiadomo, w gimnazjum tylko metal, tylko metal, tylko. A ciekawostka
1: łącząca tupaka z, z problemem jest taka, że właśnie ten zdaje się właśnie tego pierwszego longa problemu. Masterował gość, który robił to kiedyś dla tupaka.
0: Uu, wow, jak? W sumie ciekawe, jak to się... Nie. No nie czekaj, Teraz no,
1: wezmę płytę do ręki i odpalę kredyt. Wow.
0: Nie, co, tak teraz dziś, Kiedyś zagiąłeś. wyczytałem, nie sprawdzałem tego we wkładce. Nie, zagiełeś, Zagiąłeś się, na naprawdę.
1: Jeszcze tylko Mastelik nie siedział typ z nimi w studiu, nie? Bo to pewnie wysłali no kurczę tutaj w ogóle we wkładce do tej płyty jest coś co się rzadko w rapowych płytach zdarza, są teksty do wszystkich piosenek, więc dotrzeć do tej informacji z mm. hmm, sami, to nie jest całe tak prosto nie nie ma tu informacji nigdzie gdzie to nawet było nagrywane. A nie, czekaj.
0: O, coś będzie może?
1: Okłamałem cię.
0: <śmiech> o nie. To ciekawe, z czym ci się pomyliło, bo aż tak problem... Coś,
1: ta... Wydaje mi się, że coś dla problemu yy, nie na tej płycie, może, być może na innej robił ktoś, kto robił mastering dla Tupaka. Sprawdzę to dla ciebie i wrócę.
0: Z dobra. Tą dobra, dobra, dobra. No dobra, to było All Eyes On Me, był Twilight, był, był problem, wydaje mi się, że... Kurde, kurde, no ty to, ty to poleciałeś tak szybciutko, a ja chyba będę jeszcze tłukł się przez dłuższy Słuchaj, zapytałbyś czas.
1: zapytałbyś mnie jutro, to mi ci powiedział pewnie po trochę co innego, nie?
0: Wydaje mi się, że jeszcze The Style Council, Introducing The Style Council, album, tak, ich pierwszy, też jest bardzo spoko nagrywką. I piąta opcja. Może się zastępuje. W sumie taki. Mm, może nie undergroundowy, bo wiadomo, ma dużo wyświetleń i odsłuchań na spoty, ale Drexia. Drexia. Taki, taki projekt. W ogóle nie znam się na muzyce. Nie wiem, elektronicznej. Neptune's Liar. To super, super też nagrywka więc w sumie tak, to było. To no byle... nie znam tego. E, więc to też podeślę, też podeślę. Ty podeślesz e, no, płytę, która była produkowana przez gościa, e, który ogarniał e, produkcję Tupaka, ja tutaj to. Więc tak, no, wydaje mi się, że wyczerpałeś się wszystkie pytania na tę chwilę, więc dziękuję ci bardzo za rozmowę, że tak, złożyłeś czas i bardzo fajnie się gadało, więc co... No Życzę Ci jeszcze miłego wieczoru, bo jeszcze noc młoda.
1: Tak jest. Dzięki, dzięki, dzięki jeszcze raz. Piona rob, Tobie również życzę miłego wieczoru.
0: No Trzeba by zbić pionę. Tak, w najbliższym koncercie najważniejsze zbijanie piony. I... Na który
1: koncert padasz?
0: E, w sumie się zastanawiam. Zastanawiam się, czy może w sobotę na te Death metalowe granie. Polecam. K Naprawdę, G te kapele są zajebiste. No, Claire Williams, tam, wiadomo, E, chyba wydaje mi się, że scenowicze, część scenowicze chyba tworzy ten zespół tak, przynajmniej tak,
1: tak. No, no nasz Jadowy lipek na
0: przykład tak, tak, dobra, e, no dobra to...
1: Maćka e, wokalistę też często na hardkorowych gigach możesz spotkać tak, tak,
0: akurat z widzenia jakoś tam e, kojarzy się, ale no tak Sobota, zbita Fiona. No, no i git. W takim razie no,
1: do szybkiego zobaczenia.
0: Do szybkiego zobaczenia. Cześć, cześć. Nie ma, hej.